0: 锵锵三人行，最近这些日子在我们那个微博底下一直有人叫阵，说敢不敢聊《人民的名义》，敢不敢聊《人民
1: 的名》？义？<笑>哎，我觉得好可笑。就是,是,是,是他敢拍，人家敢播，我有什么不敢聊的呢？而且几十家的官方传媒都在赞扬，这根本是一个主旋律了嘛、哎。所以我昨天晚上一气儿，哎。还真好看，一劲儿看了九集，
0: 直到今天做节目之前，我还第十集，我还看了半集过来。哎，我觉得这东西挺有意思，这个这个呃《人民的名义》呃，我这、呃、听说呢，他这个赢得了各个年龄层的喜爱，呃、我不知道是不是宣传啊。但是呢，比如说，据说这个本来是反腐大剧嘛，但是就说呃为了，据说是为了呃照顾80后、90后乃至00后的年轻观众呢，哎，还设置了这个。感情线啊，那么这么说来呢，我就是上了岁数的六零后了，我就发现呢，所有的感情戏我都上厕所，我都上厕所。所,所以这部戏对我来说呢，也是尿点不断。但是呢，它让我欲罢不能的，就是咱看的这个干货，就是这个反腐
2: 的这个这个线。我就集中看这个线，就让我欲罢不能、哎。那你主要是看什么？因为通常我看这种啊，除了看暴力打来打去以外呢、啊，是看那计谋啊。比方说贪腐的人怎么样来贪腐，然后要反腐的人用什么计谋，他们又怎么道高一尺魔高一丈？是不是这个让你最兴奋的？哎，嘉辉，
0: 我觉得啊，你你有兴趣的话，你也、嗯、你也可以看看看看就是，就说呃，内地官场啊、嗯，你要想了解一些浮光掠影、嗯，你可以看看他这个跟香港这个官风啊，跟曾荫权这个路数完、啊、全不一样，是吧
2: ？嗯、哎，徐老师看了对对对，五集，看了六集啊，看六集,集啊，因为
1: 我呃不久有一个讲座。就要讲“人民”这个词的定义，嗯，所以有这么一个题目，我就要看它一下。呃，怎么说呢？就是说以前这种戏啊，呃，这种老戏骨斗勾心斗角这个戏啊，都是穿古装的，嗯，受欢迎的，比如《雍正王朝》啦，或者《北平无战事》啦，《琅琊榜》哎，《琅琊榜》啦，就是。你看那些戏啊，都是中老年的那些男人哈、啊，在一点很微妙之间的谈笑当中，充满了斗争。这次为什么大家喜欢呢？就是因为现实。这次他们穿现在的衣服了，所以大家觉得啊尺度大，很过瘾。呃，我自己觉得呢，就是呃两个，第一呵呵第一个是什么呢？第一个他的确体裁上是有突破的。比方说最简单 的， 你要是关心大陆的情 况， 他写群体事 件， 啊， 这个这个警察民众冲 突， 各方经济利益这种事件 啊， 我们知道真的发生了都不让报 道， 何况还给你演戏 呢？ 啊， 戏是要团结人民教育人民 的， 这个本身他敢写敢播。我们都会觉得，哎，不错，这是一个、啊、工人阶级
0: ，哎，点火了，
1: 哎，工、啊、人阶级点火、嗯，名字还叫文革，嗯、对不对？不、嗯、那个演员的名、嗯，那个人物的名字了。那、嗯、当然都有意。第二个有意思的什么地方呢？你知道，我小时候看过一个电影叫《决裂》，我不知道你看过。对对对对，决裂，你看过啊？这个很有名。那个呢是讲打倒走资派的，就是打倒邓小平这一派的。从决裂到了改革开放的时候呢？蒋子龙他们叫《曹厂长上任记》，出现了一种叫改革文学，改革文学是那时候的主旋律。到现在的反腐剧，所有这些戏啊，它的主题不一样哈，但它都有一个共同点，它都描写党内两条路线斗争，它都有，而且它的描写呢都有一个规律，很有意思。它里边的人物哈、啊，你去按他的职位高低排哈、啊。叫一三五七九是好的，二四六八是坏的。好，哎，你你每一部戏你去拍，它每一个层级别哈，比方说生产队有一个好一个坏，大队一个好一个坏，公社一个好一个，县里一个好，当然最高的呢，最高的那个总是好的，但是第二个就是坏的。现实当中都是这样，斗争都是这样。嗯，这种拍的已经成模式了，没新奇改了。但这部戏好在。你一时半会分不出谁是一三五二四六、哎
0: ，他终于有了一点啊人的这个灰色性，嗯
1: ，他呢，呃，怎么来说呢？他至少在我现在看的初初步阶段哈，他是用侦探剧的形式，而且对人物的不那么脸谱化，对，对这个主要人物，我知道其中有几个将来要变坏的，或者会揭露出来坏的、嗯，但是一时半会你分不清楚，那么这些中年男人的斗戏呢？就非常有意思，尤其是我们在这里边都曾经，在这水里边都躺过的人、嗯，你就看。那有没有看到不真实
2: 的地方？因为我听徐老师这样讲哈，也一般好莱坞哈，那个最经典的教你怎么写剧本、写故事，基本上都是这样哈。嗯、不然的话，你一定是脸呃面脸脸谱化哈，公司化嘛、嗯嗯，一定暧昧转变哈。嗯嗯那所以呃也明白，因为他写当代嘛。我刚问你说是不是喜欢看他们勾心斗角？我们看以前古装剧很过瘾啊，当代很现实。也是。也是那我好奇，我还没看，有没有看出不真实的地方？呃，当然有
0: 。我跟你说，就是这个、啊呃、已经很不错了。就是我我倒是感觉是这样，就是说啊，你就可见，过去老讲说中国的电影电视剧怎么就拍不过人家外国呢？嗯嗯你就可见呐、啊，我看了这个的最深的一个感觉啊，就是说啊，面对当今中国这样沸腾的生活，对吧？只要允许拉开真实的一角，嗯、我跟你说啊，这个作品就能震动天下。你就这个，因为我们人同此心，老百姓都知道，对真实。那比今天电视上演的，那都是天天我们耳闻目睹的事情。而且我觉得，就是你看今天什么玄幻剧啊、偶像剧啊，呃呃，错误的让我们一度导向，让我们以为现在的观众就爱看这些个婆婆妈妈对对，或者什么小鲜肉。对对对，我跟你说不是啊，这就像是我们媒体，我有时候我也这这说说冤枉，不是我们爱男盗女娼，不是我们只爱八卦明星的什么离不离婚。嗯是因为当年我们报道的很多事情，后来我们就从新了。嗯、<笑>就你你你知道，就是只要就是说领导上政策上允许拉开现实的一角，揭开一点，还不我还不敢说它是多高的真实，拉开真实的一角，你知道这个里面的戏剧性啊，这个这个这个这个这个大戏，过去咱们讲，我说这叫现实主义。基本上就现实主义的魅力，你看就出来了。而且就是说，这个呃，我我我觉得都接近批判现实主义了。过去你看，我们曾经谈过一个问题，就是说，为什么这个纸牌屋啊，我们看着像电影，看着叫大片儿。它大什么？它又没有坦克、飞机、大炮，又不爆炸，又是几个人？为什么这个给我们一个大片儿？哎，只是总统。这级别高，所以听说这次啊，他他也是就说副国级，这算是最高检推出的片子。听说这个里边有的领导思想还挺开放的，说一开始的这个反腐的级别，这个剧本里边没这么高。这个领导说，他怎么到个初级？这怎么可能呢？这怎么符合我们反贪的形式呢？最后就是说到。复复国籍嘛？复国籍，复国籍。这
1: 么说了，我还没看到呢
0: 、啊。你知道，就说中国的我,我太知我当年做文涛拍案的，我跟你说，提高收视率不用这些个综艺，真的。你们不知道，我们新闻人更有本事，比你们搞综艺的人提高收视率。人民群众最关心的，我要给你讲个真正的大案要案。那是什么收视率？<笑>那个超过一切的综艺，我跟你说，只是我们现在碍于种种的原因，我们好像不能这么做。你，你，你知道吗？看这个电视剧，你就看出来，好家伙，这上来那个那个侯勇演的多好，对,对对，头一集演的多好，到最后这个变化一拉开，两亿多的这个现金在、嗯、在家里，哎。中国老百姓看见这个，我觉得就嗨了。你们，<笑>他他不用拍的，我的意思说，他不用艺术性多么讲究，嗯、他他他他肯揭开这个幕
1: ，啊、嗯，就就好像我们吃饭，你烧烧很多花里胡糟的菜，其实最好的菜就是清蒸嘛，就材料是真实的，你不需要太大的加工。我觉得这次啊，最大的启示啊，还不是在文艺工作者，就电视剧制造者，反而是审查方。我相信原来为什么审查方管得那么紧呢？其实呢，我相信人都有个顾虑，就是害怕老百姓啊看到这些东西会动摇对我们社会的信心，你知道，会动摇对正能量的信心。所以他们一定要搞教你怎么样一个正正正正。这部戏我相信会引起反省。你看这么样揭露社会的丑恶的东西，老百姓这么欢迎，而且是欢迎你要看弹幕。你看的那个时候啊，你要看观众的反应，观众是跟着主旋律走的，真的是跟着主旋律走。观众啊，真是我党的好群众啊！他们看到那个那个那个老老检察院长出来，下面弹幕的那些都年轻人，你想老了都不会弹的了
0: 、啊。不，我跟你说，这个就是文艺的催眠力了，啊、文艺的魅力了。啊、你这个就是说，他这个是树正气的、啊，所以这点你就说人家这个创作人呐、啊。这个什么导演呢？叫跟周梅森的小说吧，导演叫李路吧？嗯，这这这这太聪明了，太难了，就是把握这个尺度、这个分寸、这个拿捏。我觉得这个这个是非常困难的。你把握好了这个度，对吧？而且我为什么讲说这个啊？文艺的魅力真的就在这儿。我给你举个例子，前一最近我在跑步机上看了一个韩国电影，<笑>也不是多好了，就是说这个仁川登陆。嗯，讲这个，呃，当年抗、呃、抗美援朝，美军这个人人,人川登陆，嗯，你知道，呃，这这就让我们明白文艺的这个这个蛊惑力，对吧？因为过去我们觉得北朝鲜朝鲜人民军那是正面角色，对,对腐败的是美军呐、啊，对对，对吧？腐败的是李承晚的。看英雄儿女长大的。对，后来我发现呢，你很简单的，你比如说他这个韩国拍这个电影，很简单，就是。南朝鲜的特务跑到北朝鲜去了，然后你一看呢，北朝鲜也喝起花酒了。一般来说，一喝花酒，对吧。有几个穿着旗袍的女的啊，然后骂几句脏话，哎，这是朝鲜人民军的这些。我跟你说，你任何人看这个电影，你就觉得最坏的就是这朝鲜人民军的，他就是你，你明白这电影的人设，就是他这。这
2: 没有，他，你不要说什么先先先出什么现实的一角哈，光是给你一点想象的空间，已经可以引爆很多很多，你觉得看得很过瘾。可是你刚说那要弹幕那边，假如不配合主旋律，出得来吗？出不来吧，
1: 也出不来啊。这是你你刚才有个问的问题，你说有里边是不是有些假的？那我告诉你。那里一些正面人物就比较假，陆毅是头号
0: 假，湘江三人行广告之后见。的港人家辉跃跃欲试要看看是吧
2: ？对啊，因为我其实很着迷了。你刚说了解国情嘛，我以前是靠文字来了解国情。我记得以前看一个小说啊，非常,非常畅销的，讲到高官领导的秘书，他们内部内地哈、啊、流行说什么几号首长，一号、二、三、四、五、六、七，二号首长这样然后里面要当然也是讲贪腐跟反贪，可是又看到我们作为香港人啊，学习不小。看到 哎， 原来要要提拔一个什么样的干 部， 要开什么会 哈？ 先不谈贪腐那部 分， 因为他要带出 嘛， 整个程序嘛。我们要透过小说情 节， 原来还要几个常委批 准， 什么要考核三个月等等。我学了学了那个学了很 多， 可是后来那个书好像找没办法找到了。那现在终于等到一个剧情片出来了 哈， 可可以 看， 可是。就是我当初我已经久仰大名啊，这部片，这部电视剧。可是我以为是非常主旋律的，以为这是黑是黑，嗯、白是白那种主旋律。嗯、其实、就是、主旋
1: 律不代表就是不好啊。嗯、主旋律它也可能可能是很好的、这个。好莱坞很多也是主旋律啊，对，对比如说爱国，什么英雄，这也是好莱坞的主旋律啊。嗯嗯
0: 。哎，但是就是我我说的是，它确实啊。呃，揭示出了一部分现实。这照我们过去的感觉啊，呃，所以说中国的文艺工作者啊，你必须嗅觉非常灵敏。我认为他们就是挺人精的，你知道吗？嗯、就说哎，这个反腐现在到了什么力度上了、嗯？而且央视都出来了那个反腐纪录片呐、嗯，那为什么电视剧创作不跟上呢？哎，为什么我们还躲开呢？哎，其实的，而且各个部门，你看配合度很高啊。他这一开始，这个嗯，周梅森呢，还是李路，我听他们采访就说啊，说预你预备吧，审片至少得减掉五集，有一千处修改，恨不得。结果发现呢，几乎没有啊、哎，就是各个、嗯、各个这个省委啊。它是
1: 跟最高检察院合作的是吧
0: ？这是最高检察院的一个项目，一个项目、就是哎、个最高检察院是不是有这个宣传中心、嗯、影视中心之类的？嗯、其实他当然是官方制作等于反贪嘛，他、嗯、是他是反贪还还是反贪主旋律、嗯、主要。所以我说啊，你说这个陆毅。我说他是基本现实主义的，但是有个理想主义的呢，是放陆毅身上。对，所以你你看着好像有点不太真
2: 。对,、啊、对那那还要注意跟哪个单位合作啊？你刚说我就明白，跟最高检察院合作。那谁敢去乱删啊？我乱删冒犯了那些最高检
1: 察院的人，找个事情来告你，你就麻烦。所以所以这个戏啊，我觉得他对于意识形态部门的、啊嗯、是一个很好的一个经验。就是一般来说，你因为你司法部门啊，他有实战经验。他知道事情坏到什么样的地步，怎么样去弄？宣传部门呢，还比较老的一个观念，嗯、就是说文学啊，要鼓励人们斗志啊，要正面宣传啊。其实你看，你揭露社会问题，人民更加相信你，而且这个效果是正常的，好的
0: 。而且有些时候啊，真像毛主席说的，你所恐惧的是个纸老虎。对、嗯，就是很多时候，其实就是说，你觉得你不敢呐、啊？啊、嗯，但是他这一出来，我又觉得。完全在政策上啊。对啊，这这这这不是国家现在高调就是反腐啊、嗯！你那个新闻里出来的比他的电视剧里的级别还高呢。那周永康，那个这个薄薄薄薄薄西兰，他不比他电视剧里的高？那、那个《
1: 红高粱》啊，当年雷达就有句话称赞，说《红高粱》救活了抗日题材。嗯，今天这个戏啊，说夸张一点，他救活了主旋律。嗯，你知道吧？他扩展了主旋律。比如主旋律，我们都有一个。一个一个惯常的行为，认为他是怎么怎么怎么宣传的。他这个就是主旋律。但是他可以这样，但是也有点小，我我我挑点小毛病啊。我挑点小毛病、嗯。我在这个看到有这么一篇东西啊，是环球网发的，他说这个《人民的名义》啊，这个呃很受大家欢迎啊，呃，但是呢就有一个批评，这个批评呢是恶意批评，结果呢他说这个批评呢被人家找到了。这个批评教育好，最后微博就封号了。封号了呢，最后是这样说的啊，我读他原文，在这里，《人民的名义》剧组再次郑重警告一切不法分子，《人民的名义》不仅是广大人民群众极其喜欢的一部十分难得的现实题材反腐剧，说的很对，也是多家机关单位影视机构共同完成的一项重大政治任务，也可以。广大人民群众和有关制片方绝不允许被恶意抹黑诋毁。我们将利用一切合法手段，全面启动预警机制，检查那些利用水军诋毁我党反腐成果、诽谤反腐拒人民名义的一切违法破坏行动，用法律维护自身权益。这是这是一个正常的文章。我我的问题只是，呃，不能诋毁我党反腐成就。对。嗯，这不等于不能批评这个电视剧，对不对？啊、哦，当然了，正常的文艺批评，<笑>那那是。这就是、嗯，我觉得这个宣传哈、啊，在我看来哈、啊，我非常喜欢这部戏，但我觉得还是缺了一点自信。你让人家批评有
2: 啥关系呢？哎呀，听
1: 得我真的是马上。你
2: 面有讲到那些高官老婆跟这些<笑>跟男男主播对,对，很复杂的关系哎，哎呦，我跟
1: 你说，都是根据这些年爆出来的，而且呢、哦，全都是事实。哎、嗯嗯嗯，啊，跟你全都是，这编剧都说了，现实生活比他戏剧的多。余华也说过了，在现实面前，我们作家很错。而且周梅生啊，我他是一贯写这个政治小说的嘛。他前些年呢卷入一个官司，他自己呢搞了一个什么股票，牵涉几千万呢。嗯，他自己在中间打官司两次还打输了，这也是作家深入生活啊
2: 。所以呢，他
1: 对这里边的内在的情况。很了解，而且你知道，就是作为一个呃香香港人士啊，你可
0: 以格格格外可以领略中国的基层。嗯，就是我觉得他接触这个真实度啊，吻合我的很多经验，我的所见所闻。比如说这种拆迁工厂，工人们就对垒啊，工人们的股权被资本家和这个官商勾结剥夺了工人的这个股权，然后最后这个。对垒拆迁酿成这种恶性事故，同时就是直播到全世界。就这种，你你知道我我看这个的时候，我觉得很有意思。就是说，就是中国的很多地方啊，下边啊，它不仅是残酷的，而且是野蛮的。就是那种野蛮程度啊，不是你能够想象的。我举一个例子就很有意思。你比如说北京，要不说现在需要迁一部分到雄安嘛？嗯，北京真的是中心呢、啊。所谓今天中国如果存在上流社会的话，这个上流社会在北京。嗯，但这个在这个所谓的这个上流里边啊，你会发现全中国的老板都在这儿。他们互相交接纳和官商勾结这种交际圈。然后呢，你在这个交际圈里，你见到的这个老板啊，我跟你说，你想不到。他在他底下，他他回到他家乡，他在他工厂里啊，是另一副面孔。这个非常有意思，就是他在北京的这个圈子里，你看着那真是温文尔雅、嗯，对吧？这、嗯、这个甚这甚至是这个和蔼可亲，甚至是这个非常的呃慈善善良的这么一个老实人，对吧？哎，因为他混在北京这个圈子里，可是呢，有的时候交往深了，他跟我说出点事情来，能把我吓着。他说。我刚从我捍卫我那个厂回来，他说：“你知道我在我们省里？”他说：“我那块地啊，法院判了，要归还我，那个单位占着。”他说：“你知道吗？十年，没有人强制执行，这就是剧情啊！十年不给我，法院判了这个地要还给我的，被被别人抢走了。”就没有人执行啊？那警察是干嘛？甚至他找我，他说你认识不认识什么？所以我就知道很多很多媒体的呃，现在找我找我啊，说你认识什么媒体或者能够发内参，就说我这个事情板上钉钉的。我碰见事太多了，包括就是说，你像在在在在底下，把公民组织起来，嗯，这个老板他给我描描述着，挂着军刀，挂着夹子，军刀带着望远镜站在楼顶上。对面是黑社会，厂门口垒起沙包。我说你怎么不报警啊？他说报警就跟这个电视剧里的一样，警察不管这个，对，因为警察怕经济纠纷，他们有有一个或者怕酿起社会骚乱事件呢、啊嗯。警察一般不管，一般不管呢，民间就是这样打呀，在厂门口对峙。所以说我有时候完全想不到，我在北京遇到的这么一个和蔼可亲的这么一个老板，他在他下面的这个企业里，每天在进行着这样的。然后这个厂的老板，哎，对,对我们去下广,、嗯、广告，《锵锵三人行》广告直播间。
1: 这个厂的老板。连着的哪一个书记？那个公司的后面又跟着另外一个书记，所以那个警方根本不知道听谁的。你知道我看哪一段最打动我？看到最好，你记得吧？有两个老人，一个省委的一个什么书记高书记，跟一个老的检察长，在花园里捡捡那个盆栽。啊，这段真精彩，我亲身有过这样的经历。嗯好多年前了，我有一次为了一个什么事情，到一个大学找一个领导，进到他的这个院子里哈、啊，他正好在弄那个花园，他当然知道我找他是什么事情，但是带我在那里看一盆一盆的树，一盆一盆的花，解释这个石头，四十分钟，哇，<笑>我得在后面陪着啊，这个是不容易。我我我想你好玩进去吧，我我就求你我只要你签一个字的事情，他就有花园了，这广东话叫有花园了。可是这四十分钟，我现在想了真没白过，我这一辈子明星记着这么一个四十分钟经历，就像那电视剧里边一样，这个。这个姓高的这个书记演的之好啊，这种话，你的正反什么题，而且两个人那种每一句都在下面斗戏的，明明是互相指责的，可是变成一个笑谈，变成一个称赞。还在剪一棵树，剪一棵草
2: 。那我我我我听了越听越想看，可是也心中有些悲哀。嗯，因为听起来这些对白这些勾心斗角等等了，甚至你说你的老师那种哈、啊，那我想到说，不是我的老师，我的领导，啊、领导 OK， 那你的老师高高书记是你的老师吗？<笑>那我担待不起啊。让我想到什么历史永远在重演呢？现在这个事情是当下当代哈。好像看前一阵子非常流行的，讲到民国年代的，也讲到民国的官场啊，哈。三十年代、四十年代的，哎，好像都是这样子啊，总有这个背后有这个，那个有那个。然后看另外一类的曾经也红红的电视剧，比方说改编自张恨水的一些什么《金粉世家》的，也是这样，几乎是这样。再来走上共和，再来清朝、哎、明朝、宋朝，你讲
0: 的特别好。嗯、你像这个吴晓波写过这个书，他就研究中国历史上的官商关系、嗯，跟我今天见到的某些老板一样的。这些老板呢，挣钱就是说啊。跟体制内的就是这种官商的这种企业啊，他、嗯、他、嗯、们的体会就是无异于与虎谋皮。他、嗯、们就说什么？他说这个官呢，中国这个官呢，他骨子里头不拿我们当人的。嗯嗯、就就是说钱，钱拿钱，你出钱，你出钱。他骨但是我要做大，我就必须得给他勾结、嗯。有些时候，这个民营企业家成了某些贪官的白手套，嗯、是帮他。办事的，所以为什么容易有这个黑恶势力啊，或者是什么？你看，从这个你看吴晓波书里也就写嘛，你从清朝的时候开始，就是啊，满清这个我要利用你们这个民营资本，民营，但是我通过国家的权利，我给你一些垄断，但是你挣了钱呐，你挣了钱，你得给我办事儿，你要不好使唤，我说句话就整死你，那这个情况。这其实一直过渡到民国，一直到今天中国的社会。这电视剧里就揭示某，某某某些地方啊，说你民营企业家，你他们那天就讲，就是说这个这些民营企业家谁也别牛叉，刨出你的底儿来，你牛什么叉啊？是你感感知了你的家底儿，你感知
1: 了你怎么是怎么怎么出来的？你哪条线上的？对吧？这,这世界上最危险，也最高智慧的勾结。合作关
2: 系，我还要还是想多听你说。那个老板有没有谈到去海天盛宴的
1: ？不要讲。